0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der versucht zu verstehen, was die aktuellen Entwicklungen um das neuartige Coronavirus mit den Kulturinstitutionen, Museen, Theater und auch Clubs und Orten der Nachtkultur macht, die aktuell ihre Türen geschlossen halten müssen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement, KMM, an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute geht es wieder um Musik, allerdings um eine wichtige Facette, die in diesem Podcast bisher eher kurz gekommen ist. Es geht um Pop, um die Nachtkultur der Musikclubs, die nun ebenso geschlossen sind wie Konzerthäuser der Klassik, nur ohne die Sicherheit von regelmäßiger öffentlicher Förderung. Lilia Ohls, die als Bookerin für den Hamburger Club Hafenklang arbeitet und zudem im Vorstand des Clubkombinats aktiv ist, einer Vereinigung von kleinen und mittelgroßen Clubs in Hamburg. Sie wird berichten, wie die Stimmung gerade in den Clubs und bei den Künstlerinnen und Künstlern ist, welche öffentlichen Hilfen es in der Krise gibt und wie auch Besucherinnen und Besucher die Clubs unterstützen können. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den nun geschlossenen Häusern, aber eben auch den vielen Menschen in der Kultur- und Kreativwirtschaft geht, die vielfach selbstständig und ohne Absicherung tätig sind. Wie geht's? heißt auch, was funktioniert auch und vielleicht gerade in der Krise? Was lernen wir und was müssen wir noch lernen, damit wir diese Krise gut überstehen können? Mein heutiger Gast, Lilia Ohls hat, wie sie selbst sagt, ein wenig Geisteswissenschaften studiert und erfolgreich abgebrochen. Danach eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht. Seit fünf Jahren ist sie als Bookerin im Hafenklang tätig und seit März auch bei Tapete, einem Hamburger Plattenlabel. Im Vorstand des Clubkombinats ist sie seit zwei Jahren mit dabei. Ich bin verbunden per Skype mit Lilia Uhlst, die Bookerin bei Hamburger Clubs ist und auch im Clubkombinat aktiv ist. Was das genau ist, darüber werden wir gleich sprechen. Die erste Frage in diesem Podcast ist aber immer kurz und knapp und ganz summarisch. Wie geht's?
1: Ja, mir geht's eigentlich ganz gut gerade. Ich habe gerade was gegessen. <lacht> Deswegen bin ich satt und äh, zufrieden, wie es gerade aktuell möglich sein kann. Also generell geht es mir natürlich immer, ich glaube, wie es vielen Leuten auch geht, äh, von Tag zu Tag unterschiedlich, weil äh, man jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt wird, die man irgendwie bewältigen muss. Sei es persönlich, äh, dass man zum Beispiel ja, seine Freunde und Verwandte nicht sehen kann oder mit denen nur sprechen kann oder halt auch beruflich, ähm, genau.
0: Also den Umständen entsprechend äh, genau. gut, äh, immerhin gut, gut ernährt. Ähm, gut,
1: wohlgenährt, ja.
0: Genau, wenn wir auf ähm, die verschiedenen Dinge, die du so machst, die mit der Nachtkultur Hamburg zu tun haben, gucken. Vielleicht fangen wir mal an mit dem, was du selber für konkrete Clubs machst. Du bist Bookerin. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Hörer und jede Hörerin dieses Podcast sofort eine Idee hat, was eigentlich eine Bookerin macht. Vielleicht kannst du uns ganz kurz nur erstmal schildern, was ist so dein Job, wenn jetzt gerade nicht Corona wäre? Was würdest du dann tun?
1: Ja, also ich arbeite eigentlich nur für einen äh, bestimmten Club, und zwar das Hafenklang in Hamburg. Und äh, ja, als Booker ist man dafür zuständig, dass man Konzerte bucht oder auch Partys. Mein Bereich ist aber eher im Konzertbereich. Also ich sorge quasi dafür, dass es auch ein Programm gibt äh, im Club, ja, dass sich die Leute anschauen können. So, also ich wähle quasi aus, welche Bands bei uns spielen oder welche Künstler und Künstlerinnen bei uns auftreten.
0: Also gewisserweise, was vielleicht eine Kuratorin im Museum machen würde, das ist sozusagen dein, dein Job für die Clubs. Jetzt bist du dann vermutlich ähm, aktuell ja arbeitslos, weil wahrscheinlich ja einfach gerade keine Konzerte stattfinden können. Vielleicht kannst du kurz schildern, was das für deinen konkreten Job bedeutet, aber vor allen Dingen auch, was es für die Clubs insgesamt gerade bedeutet, dass äh, die Kontaktsperre, die ja heute gerade verlängert worden ist, jetzt schon einige Wochen gilt und offensichtlich ja auch noch einige Wochen mehr gelten wird.
1: Genau, also arbeitslos in dem Sinne bin ich nicht, denn ähm, das Booking muss ja weitergehen. Also wir gehen ja... Also hoffentlich nicht davon aus, dass wir alle, also alle Clubs jetzt schließen müssen deswegen, sondern dass es halt irgendwann weitergeht, wann jetzt genau das sein wird, das kann man da noch nicht sagen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konzert buche, dann plane ich jetzt mal so mit dem Herbst optimistisch, also für den Herbst habe ich jetzt auch schon Konzerte angenommen und geplant. Äh, und viele Konzerte werden aber auch zum Beispiel ins nächste Jahr gelegt, die jetzt quasi zum Beispiel im April oder im März äh, hätten stattfinden sollen, die äh, versucht man dann halt auch zum Beispiel aufs nächste Jahr zu legen, weil man ja mit nächsten Jahr zumindest relativ sicher sein kann, <lacht> so sicher es geht zumindest, dass da wieder etwas stattfindet. Das ist äh, ja halt sehr schwierig, weil man ähm, natürlich irgendwie weitermachen muss mit der Arbeit. Ähm, aber halt noch gar keinen konkreten Zeitraum hat, wann es dann tatsächlich wieder losgehen kann. Also man plant so ein bisschen ins Blaue hinein, aber kann natürlich nicht gar nichts machen. Ja. So, denn wenn, genau, wenn wir halt irgendwann wieder aufmachen und wir haben dann kein Pro Programm mehr, dann, ähm, ja, dann bringt das auch nichts, das, den Club wieder zu eröffnen. So.
0: Das heißt im Prinzip plant ihr im Moment immer im Bewusstsein, dass es vielleicht stattfindet und vielleicht aber auch dann nicht stattfinden kann.
1: Genau, richtig. Also man versucht halt so, alle Konzerte, die hätten stattfinden sollen, von anders stattfinden zu lassen und plant es halt so weit wie möglich im Voraus, dass man mehr oder weniger etwas auf der sichereren Seite ist, was das Datum angeht.
0: Ja, wir, wir haben in diesem Podcast bisher viele Einrichtungen gehabt, ähm, die sehr stark öffentlich gefördert oder zum Teil sogar von der öffentlichen Hand betrieben werden und damit von der finanziellen Absicherung jedenfalls erstmal kurzfristig relativ sicher dastehen. Jetzt ist tatsächlich der Bereich der Popmusik und auch der, der Clubs und des Nachts der Nachtkultur ähm, vollkommen anders organisiert und die aktuelle Situation ist viel unmittelbarer bedrohlich und zwar ja sowohl sowohl für die Clubs als auch für die Künstlerinnen und Künstler, die bei euch auftreten. Wie ist denn aktuell die Stimmung und wie ist auch aktuell die ökonomische Situation sowohl für euch als Club, als auch das, was ihr mitbekommt von den Agenturen und von den Künstlerinnen und Künstlern selbst?
1: Ja, wir, also Hafenklange zum Beispiel ist wie viele andere Clubs auch in der Größe ähm, zum Beispiel gar nicht gefördert von der Stadt. Beziehungsweise wir haben zum Teil... Ähm, Förderungsprogramme, die sind dann aber auch nur auf gewisse Konzertreihen zum Beispiel ausgelegt, aber dass es da eine äh, quasi ständige Förderung gibt, äh, das ist halt gar nicht gegeben so. Und äh, das bedeutet halt auch, dass wir ähm, momentan laufende Kosten haben, sowas wie Miete und äh, Nebenkosten und so weiter, die natürlich weiterhin laufen, ähm, die wir aber auch gar nicht bezahlen können jetzt, da wir keine Einnahmen haben. So. Und genauso geht es halt vielen ähm, Künstlern und Künstlerinnen und äh, Selbstständigen ähm dass die auch zum Beispiel jetzt, also jetzt auf den Bereich äh, Kultur bezogen, die da auch mit ähm, betroffen, von betroffen sind. Also bei Konzerten ist es zum Beispiel so, dass viele auch gar nicht so im Blick haben, was für Personen da eigentlich noch irgendwie mit involviert sind. Sei es irgendwie Technikerinnen und Techniker oder ähm, Leute, die die Grafik für uns machen. Oder ähm, ja, Türsteher zum Beispiel. Äh, also ganz viele Leute, die... ja irgendwie mit, mitwirken, die man aber gar nicht so als Konzertbesucher zum Beispiel sieht. So. Oder auch Barleute zum Beispiel.
0: Also eigentlich ein ganzes Netzwerk, ein ganzes Ökosystem direkt ähm, mit betroffen und ähm, wahrscheinlich ja wirklich sehr existenziell auch bedroht. Ähm, jetzt äh, sagen, rühmt sich Hamburg speziell ja auch, Musikstadt zu sein. Und ähm, bis hin zu der äh, Geschichte der Beatles äh, in Hamburg, ähm, sagen ja auch die, die, die Popmusik und ein, ein Ort des Pops zu sein. Ähm, und es ja. gibt ähm, in Hamburg ja auch ähm, gar nicht so wenig Geld, das sagen, jetzt als Rettungsschirm für die Hamburger Kultur. Kultur, auch vom Kultursenator ausgelobt worden ist. Ähm, du bist ja auch im Clubkombinat im Vorstand tätig. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie sagen, was ist die Lobby in der Stadt, die ihr habt und was für Hilfen konntet ihr bis jetzt erwirken, um so ein bisschen aufzufangen, was gerade die bedrohliche Lage ist?
1: Genau, das Problem ist halt ähm, meistens, wenn es in der Öffentlichkeit irgendwie um Kultur geht ähm, oder was als Kultur von einer großen Öffentlichkeit wahrgenommen wird, das ist, ist sowas wie Musicals, das ist sowas wie Elbphilharmonie, große Theater, ähm, Barclay card also so sehr große Sachen irgendwie, wo aber die ganze Subkultur, was die halt auch einen sehr großen Teil der Gesamtkultur ausmacht, gar nicht mit ähm, eingefasst ist, also wie zum Beispiel kleine Clubs ähm, und viele Leute haben auch einen ganz äh, ja, verzerrtes oder falsches Bild von sogenannten Clubbetreibern. Die denken dann eher so ans Rotlichtmilieu und äh, sagen dann sowieso, ihr habt doch alle Geld, ihr macht so viel Geld, ihr fahrt doch alle Porsche. Das ist so ein äh, ja, berühmtes Zitat, was halt mal irgendwie aus einem Facebook-Kommentar eines Menschen ähm, entnommen ist, der das halt meinte. Also die Leute haben äh, teilweise ein sehr äh, falsches Bild davon, was es bedeutet, halt im Kulturbereich zu arbeiten, der halt nicht gefördert ist und äh, dass viel Arbeit halt auch äh, nicht gut bezahlt wird, so, dass es viele Leute gibt, dass vieles, zum Beispiel Festivals, kleinere Festivals, sowas wie Fusion auch, ähm, dass die halt von freiwilliger Arbeit auch ganz viel lebt, so, also dass es viele Leute sind, die entweder gar, gar nicht dafür bezahlt werden oder wenig und das halt machen, weil sie da mit äh, Herzblut halt hinterstehen. So und ähm, genau und das Clubkombinat, äh, um nochmal da, darauf jetzt äh, zu kommen, ist quasi ein Verband äh, von Clubs, kleineren Clubs bis zu einer gewissen Größe, die halt nicht gefördert sind von der Stadt. Und ähm, ja, das ist halt ja ganz wichtig, dass es das gibt in Hamburg und auch in einigen anderen Städten, ähm, weil man durch das dadurch halt so ein gemeinsames Sprachrohr quasi hat, was ähm, Genau, was auch ganz wichtig ist, jetzt auch gerade in diesen Zeiten, dass man sich irgendwie vernetzt, dass man halt zeigt, hallo, es gibt uns und wir haben die und die Probleme, wir haben, wir haben kein Geld, wie, wie, so viel, wie es vielleicht denkt, ähm, genau und das Gute ist auch, dass äh, das Clubkommunat halt auch ganz gut mit der Kulturbehörde vernetzt ist, so ähm, genau, und dort halt äh, direkt hingehen kann, direkt weiß, was die Probleme der Clubs sind, also der Mitglieder des Clubkombinats und das dann direkt da vortragen kann. Also auch um welche Höhe von Geldern, die eigentlich fehlen, jetzt gerade es geht. So, und ähm, genau, dadurch ist es sehr wichtige Arbeit, die da geleistet wird eigentlich auch. Und... Ähm Genau, man dient auch quasi als Ansprechpartner für Clubs, die jetzt äh, in der Krise zum Beispiel aktuell auch gar nicht wissen, wie kann ich denn überhaupt Gelder beantragen. Also an wen muss ich mich wenden und ist der Antrag, den ich ausfülle, ähm, geht der überhaupt so durch? Und äh, ja, genau, die so ein bisschen ähm, genau, äh, gar nicht wissen, wie sie manche Sachen überhaupt angehen sollen. So.
0: Das heißt, ihr bündelt da im Prinzip die Interessen und unterstützt genau. die Mitglieder dann auch. Ähm annehmen zu können oder wahrnehmen zu können, was es an Förderung gibt. Es ist ja diese Summe von 1,5 Millionen Euro genannt worden und dafür gab es mhm. erstmal von außerhalb von Hamburg relativ viel Applaus aus anderen Städten, die gesagt haben, so muss man es machen, das ist beispielhaft. Ähm, nun frage ich mich zugleich, in einer Stadt, in der es so viele Clubs gibt, ist das vielleicht gar nicht so viel Geld? Wie ist denn eure Sicht darauf? Ähm, reicht das? Wenn ja, für wie lange reicht das? Ähm, und für wen ist dieses Geld wie zu bekommen?
1: Genau, also der Zeitraum, um den es geht, ist jetzt ja erstmal auf Ende April ausgelegt, weil bis dahin ja alle Clubs und Einrichtungen erstmal geschlossen haben müssen. Was darüber hinaus passiert, das weiß man noch gar nicht genau. Und genau, wie du schon meintest, also es wirkt erstmal viel, 1,5 Millionen, aber dann auf die die Anzahl der Clubs und auch der... Ja, der Veranstalter, also es geht gar nicht, also es sind auch Veranstalter, die ähm, das beantragen können, ist es dann runtergebrochen, gar nicht so viel für jeden Einzelnen. So. Und ähm, genau wie viel jeder davon jetzt bekommt, das kann ich noch gar nicht genau sagen, weil ähm, wir diesen Antrag jetzt erstmal alle gestellt haben. Und ich denke mal so, dass innerhalb dieser Woche oder der nächsten das dann ausgezahlt wird. Und genau, und man muss. Ja, dann quasi sehen erstmal, wie lange es reicht. Es gab ja dann auch diese Soforthilfe von der Ifb ähm, für Solo Selbstständige und Kleinunternehmen und genau, das sind quasi jetzt so zwei Fördertöpfe, auf die man jetzt zugreifen kann. Ähm, genau, aber man muss halt sehen, man muss immer von Woche zu Woche und Monat zu Monat sehen, wie viel Geld tatsächlich dann auf dem Konto landet und genau bis wann es reicht quasi. Und dann muss man halt immer weiter sehen und weiter ähm, vielleicht auch entsprechend etwas einfordern. Ähm, genau.
0: Wie bedrohlich muss man sich das Ganze denn aktuell vorstellen? Also es ist ja eine Diskussion, weil auch keiner weiß, wann eigentlich die, die, sagen, die Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Jetzt sind ja gerade Großveranstaltungen. Und dass man genau weiß, wo da die Grenze gezogen werden wird, sogar bis Ende August schon ähm, eine Aussicht gestellt, untersagt worden. Ähm, können wir überhaupt davon ausgehen, dass wenn die Clubs wieder aufmachen dürfen, dass die wieder aufmachen können? Oder rechnet ihr eigentlich im Clubkombinat auch damit, dass Mitglieder jetzt in den nächsten Wochen aufgeben müssen?
1: Ja, wir rechnen damit nicht. Also wir gehen erstmal optimistisch an die Sache ran natürlich und schauen, dass wir irgendwie helfen können, wo wir, wo wir können. Erstmal durch diese Bundesgelder und Mittel aber auch dadurch, dass wir zum Beispiel eine Spendenaktion einberufen haben, die heißt SOS Save Our Clubs, wo Leute halt unabhängig davon auch an die gesamten Clubs oder auch clubbezogen spenden können. Genau, das ist nochmal so eine Art Extra-Sicherung weil es zum Beispiel ähm, auch, auch Clubs gibt oder Veranstalter, die irgendwie aus dem Raster fallen. Also es gibt halt gewisse Kriterien, äh, unter die ein Club fallen muss, um zum Beispiel von diesen 1,5 Millionen äh, gefördert werden zu können. Genau, und das können halt nicht alle. das greift halt nicht für alle. Und ähm, genau deswegen ist es auch ganz wichtig, dass halt Leute trotzdem äh, auch etwas spenden und genau es quasi dann noch einen dritten Topf gibt der äh, auch für solche, äh, für solche Clubs und Veranstalter dann greift. Wer Aber, sich da
0: beteiligen ja. möchte, wo findet man die Informationen, wo man spenden kann?
1: Am besten auf der Seite vom Clubkombinat. Das ist einfach www.clubkombinat.de Genau, da stehen eigentlich alle Informationen dazu, wie man spenden kann ähm, und auch, es gibt zum Beispiel einen, einen Shop, einen Merchandise-Shop, wo man Bandanas erwerben kann und ähm, T-Shirts werden jetzt gemacht. Es gibt auch zum Beispiel, viele Clubs selber haben auch eigene Spendenaktionen, also jetzt wir vom Hafenklang haben zum Beispiel auch selbst T-Shirts gedruckt, die Leute auch kaufen können, ähm, genau, von halt ein Teil dann als Spende äh, an uns geht aber auch an die Leute, die ähm, das T-Shirt natürlich machen, drucken und äh, entwerfen. Äh, genau, dass also auch irgendwie andere davon profitieren, die jetzt auch gerade keine Aufträge bekommen. Genau, dass denen auch dadurch geholfen
0: werden kann. Also sich nicht nur auf die Töpfe der Politik verlassen, sondern ruhig auch selber noch mal aktiv werden. Ähm, wenn wir noch mal vielleicht auf ein anderes Thema gucken, in, in vielen Kulturbereichen hört man gerade, dass die aktuelle Krise so eine Art Digitalisierungsschub auslöst. Theater, die alte Archive online stellen ähm, oder auch jetzt aus den Home Offices der Ensembles äh, Dinge ins Netz stellen. Museen, die Führungen online durch die sonst leere Ausstellung anbieten. Ähm, Im Bereich der Musik gibt es das United We Stream. Ähm, Zugleich fragt man sich tatsächlich beim Club-Erlebnis: geht es ja nicht nur um die Musik und das Hören, sondern tatsächlich auch um den physischen Ort, um die Präsenz, vielleicht fast noch mal mehr als es beispielsweise im, im Museum der Fall sein mag. Ähm, wie ist eure Sicht darauf? Probiert ihr, was probiert ihr digital und welchen Stellenwert haben digitale Angebote in dieser Zeit und vielleicht auch perspektivisch nach der Zeit? Ist das was, was bei euch eine, eine Rolle spielt?
1: Ja, also jetzt gerade spielt es auf jeden Fall eine sehr große Rolle, wie du auch schon meintest, das United Be Stream ähm, ist gestartet und findet auch ganz guten Anklang. Ähm, und ja, also das ist halt ein, eine Sache, die man machen kann. Natürlich ersetzt es nicht das, den normalen äh, Clubbesuch, aber es bringt zumindest so einen Teil des äh, Gefühls vielleicht ins eigene Wohnzimmer auch ähm, zu Leuten, die halt nicht rausgehen können, denen die Decke auf den Kopf fällt, die so ein bisschen ja das Feeling irgendwie bekommen möchten, so und ähm, genau, das ist zum Beispiel eine Sache. Eine andere Sache ist, dass ähm, genau, so, so, ähm, ja, dass das das dass, äh, Bands auch ähm, Musik einfach online stellen, äh, die man zum die man halt erwerben kann, zum Beispiel über Bandcamp oder über andere Seiten. Ähm, und somit auch die, die Künstler halt direkt unterstützen kann jetzt, indem man quasi einfach die Musik kauft und sich halt zu Hause anhört. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Also das ist diese Möglichkeit, dass wir in dieser, so einer digitalisierten Welt leben, dass, dass es so Möglichkeiten gibt wie Streamings zum Beispiel. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass es irgendwie nicht, äh, ja, es gibt halt, so ein bisschen mittlerweile habe ich das Gefühl, auch ein, ein, eine Art Überangebot, ähm, was es gerade im Internet gibt. Also genau Museumsführung, diese Streams, dass vielleicht die Leute auch teilweise ein bisschen überfordert davon sind. Andererseits muss man sagen, in der normalen Kulturwelt gibt es ja auch eigentlich ein sehr großes Angebot von Veranstaltungen und von Sachen, die man sich anschauen kann. So. und ähm, also Ich habe jetzt auch schon von einigen gehört, dass die ja schon quasi genervt davon sind und sagen, nö, wir gucken uns, ich gucke mir jetzt gar nichts mehr an. Aber ich finde es trotzdem ein gutes Angebot für Leute, die halt ähm, ja, dieses Kulturangebot in der realen Welt, sage ich mal, vermissen. Und für die ist es halt ein gutes Angebot, so, weil, weil es so viele Sachen gibt, ähm, zwischen, ja, zwischen denen man auswählen kann, was einen denn interessiert und äh, dann klickt man einmal drauf und kann sich, das, kann sich Sachen angucken oder entdeckt vielleicht sogar auch dadurch noch andere Sachen, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Erwartest du da, dass bestimmte Dinge davon bleiben werden oder sind das wirklich eher Überbrückungsmaßnahmen, Ersatzdinge, die uns helfen durchzuhalten, bis dann endlich die Türen wieder aufgehen?
1: Ich denke, einige Sache, Sachen bleiben bestimmt beibehalten oder viele Clubs haben das ja auch schon vorher gemacht, dass sie quasi ähm, die Konzerte, die dort liefen, sowieso schon immer aufgenommen haben und dann archiviert haben. Äh, so in Hamburg macht das zum Beispiel die Emma Stuttnet schon seit Jahren, dass sie echt jedes Konzert aufnimmt und... Äh, ja, die zeigen jetzt quasi nochmal das Archiv aus den letzten Jahren, jeden Tag ein neues Konzert, beziehungsweise ein neues altes Konzert. Ähm, ja, und vielleicht sagen jetzt einige Clubs auch, okay, das ist, hat irgendwie so gut funktioniert, das machen wir jetzt weiterhin, dass wir vielleicht doch alles archivieren. Wenn es mal für, für wenn es mal wieder eine Krise geht, hoff, gibt hoffentlich nicht. Aber ich denke schon, dass die Leute, wenn jetzt sie wirklich wieder rausgehen können, das dann auch wirklich wieder nutzen, so wie vorher. Also dass sie auf Konzerte gehen, in Museen gehen, ins Theater und halt dieses wirkliche Live-Erlebnis dann auch äh, ja, wieder wahrnehmen.
0: So. Ich glaube, die, die Sehnsucht danach ist äh, ja an vielen Stellen schon richtig spürbar, greifbar, ob es jetzt irgendwie in, in Kommentaren in Social Media ist oder auch so in den äh, Dingen, die man mit Freunden einfach am Telefon hört. Ich glaube, alle warten tatsächlich darauf, dass sowas wieder möglich ist. Ähm, bis dahin eine letzte Frage, die äh, immer den Abschluss auch unserer Gespräche bildet, ist so die Frage, wo findest du denn gerade Inspiration? Was wären für die Tipps, die du auch an die Hörerinnen und Hörer weitergeben magst? Gerne, wenn du magst, auch einen Tipp auf etwas, was sagen, aus deiner eigenen Arbeit, sei es ein Club Kombinat oder auch für das Hafenklang oder auch für Tapete-Records äh, passiert und gerne aber auch noch vielleicht einen Hinweis auf ein Projekt von anderswo, das du spannend findest oder was, wo du einfach selber gerade gerne drauf guckst.
1: Also Inspiration für mich gerade sind äh, tatsächlich die Menschen zum Beispiel jetzt auf Hafenklang bezogen, ähm, die uns gerade total unterstützen in der Zeit, also ähm, auch Leute, die zum Beispiel äh, gar nicht zum, zu den Konzerten selbst gehen, die aber sagen, hey, ich wohne hier in der Nachbarschaft und ihr seid mir schon öfter aufgefallen, aber ich bin zum Beispiel zu alt für Konzerte oder es ist irgendwie nicht meine Musik, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass es sowas gibt irgendwie in der, in der Kulturszene in Hamburg. Und ähm, ja, das kommt echt aus ganz unterschiedlichen Ecken, also auch aus, aus, aus Ländern, wo zum Beispiel äh, Bands sich melden, die bei uns schon gespielt haben, die sagen, hey, wir wollen, uns unter wir wollen euch unterstützen, wir kaufen jetzt ein T-Shirt von euch, damit wir mal wieder wieder bei euch spielen können. Also einfach, das, ja, diese Solidarität, die irgendwie aus ganz vielen Ecken kommt, die gerade herrscht, ähm, ja, das ist irgendwie schön. Das inspiriert mich auch, weiterzumachen so und nicht alles irgendwie hinzuschmeißen, zu sagen, es bringt jetzt eh nichts, weil man kann eh nichts planen und wer weiß, ob wir jemals wieder aufmachen. Ähm, ja, das inspiriert mich auf jeden Fall sehr, sehr,
0: ja. Okay. Und ansonsten als Tipp ja auf jeden Fall ähm, bei Clubkombinat gucken, wegen Unterstützungsmöglichkeiten genau. ähm, und vielleicht auch die von dir genannten Möglichkeiten United We Stream und andere ähm, auch musikalisch teilzunehmen, werden wir auf jeden Fall auch auf die Website von dem Podcast mit aufnehmen.
1: Genau. Und einfach auch mal auf den, den Homepages vielleicht der einzelnen Clubs gucken oder auch Theater, weil es gibt so viele Angebote gerade, die irgendwie entstehen, was auch nochmal die Kreativität dieser, dieser Szene zeigt, dass es echt so ganz unterschiedliche Sachen gibt und ähm, die vielleicht die einzelnen Clubs und Spiele steht, nochmal äh, beleuchten, wo da der Schwerpunkt liegt oder wofür diese eigentlich stehen. Äh, ja, einfach mal durch, durchsurfen, sich vielleicht auch mal Sachen angucken oder Clubs, in die man noch nie gegangen ist und einfach mal schauen, was es da zu entdecken gibt.
0: Ja, wunderbar. Wir müssen für dieses Gespräch leider schon zum Ende kommen, aber ich sage vielen herzlichen Dank für den Einblick, wirklich auch nochmal in diesen ja sehr, sehr wichtigen Teil der Stadtkultur, gerade auch in Hamburg, aber ich denke auch exemplarisch für andere Großstädte. Sehr schön, dass du uns einerseits berichtet hast, zugleich auch der Hinweis, dass die Lage tatsächlich ernst und bedrohlich ist und es wirklich darum geht, auch diese Kultur am Leben zu erhalten, damit dann die Türen auch wieder aufgehen, wenn sie aufgehen dürfen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war es für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Morgen geht es an dieser Stelle um Literatur in Zeiten der Krise. Ich werde mit Janika Gellinek sprechen, die das Literaturhaus in Berlin leitet, das seit der Schließung des Hauses fast alle Veranstaltungen online durchführt. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.